0: Hej allesammans. Jättekul att få vara här idag tillsammans med er och få fira gudstjänst. Tack till er som sitter hemma och tittar. Väl, varmt välkomna ni också. I veckan så var jag och, eh, på en sån här eh, digital träff. så Jag satt hemma och så lyssnade jag på en pastor från Manchester. Och han, han berättade att han jobbar med barn i sin kyrka. Och han berättade om eh, hur han efter undervisning och samling hade öppnat upp för en sån här frågestund med barnen. Och då fått frågan av pojken. Why do you do what you do when I don't care? Alltså, varför gör du det du gör när jag inte bryr mig? Den här tioåringen kanske var less. Men har ni ställt den frågan någon gång? Varför gör du det du gör? Om ingen skulle bry sig. Efter de berättade detta för oss så kastades vi ut i sådana här små chattrum. Och så ställdes den frågan till var och en av oss. Och jag ska återkoppla lite senare i min fördikan med mitt svar. Men frågan... Jag fick mig att tänka vidare på Jesu lärjungar. Petrus, Andreas, Jakob, Johannes, Filippos, Bartholomeus, Matteus, Jakob, Alfeus son, Tadius, Simon Saloten och Judas Iskariot. De var ganska olika. Men de var bland de tolv. De följde Jesus. Vissa av dem var hemskt temperamentsfulla. Några bråkade om vem som var störst. Vem som skulle sitta bredvid Jesus i himmelriket. Någon var väldigt obeslutsam. Till och med sävlig. För under den här korta tiden som Jesus var i tjänst på jorden så verkade inte att han var ute efter i första hand att det skulle bli den största församlingen på jorden. Utan det var att så stabilt som möjligt bygga de lärjungar och ledare som skulle ta Guds rike vidare i världen. Så när Jesus kallade och människor kom för att möta honom så utvalde han dem som ville tränas, formas och förvandlas av honom. Och vi ska möta en man här i predikan idag, som Jesus kallade först. Är det någon som vet vem Jesus kallade först? Vem som var den första lärjungen. Vad sa du? Levi? Andreas. Men innan vi går in på Andreas så tänkte jag att vi skulle tala lite om vad är en lärjunge? Hur beskriver Bibeln att lärjungen är? Vad, vad är det för något? Eh, just om man översätter det grekiska ordet för lärjunge så betyder det en som följer efter och som lär. Wikipedia säger en person som håller på att utbilda sig till något under en yrkesverksam mästare inom detta område. Lärlingen får hjälpa sin mentor och lära sig av denna. Alltså du och jag som har sagt ja till Jesus. Eh, när han sa kom. Vi håller på att utbilda oss. Och får under den tiden vara med och göra det Jesus gjorde. Genom att vi lyssnar till hans ord. Precis som eh, du sa här Ingrid. Att vi försöker öppna våra hjärtan för att höra. Vad Jesus säger till oss. Men Andreas då. Han är den första lärjungen. Och Billy Graham lär har sagt mod är smittsam. När en modig person tar ställning för något då blir ofta andras ryggradar stärkta. Andreas gick först. Andreas var ursprungligen en, lä en lärjunge till Johannes Döparen. Och i Johannes 1 så, så står det så här att när Johannes döpan möter Jesus vid Jordan Och Johannes pekar på Jesus och säger Se Guds lam Är Andreas där och följer efter Jesus Och när Jesus vänder sig mot Andreas och säger Vad söker ni? Så tänker jag Nu har han chansen att fråga Jesus liksom, För han har redan förstått att Jesus är Messias nu har han chansen att få veta liksom alla de sanningar som Messias verkligen besitter. Då frågar Andreas. Jesus, vart bor du? Jag vet inte om jag skulle ställa den frågan. Skulle, ni? skulle det vara om liksom, ni har förstått att det är Jesus är Messias? Skulle den frågan vara den första? Jag kan komma på några andra som jag skulle ställa först. Men det säger någonting om, om Jesus och Jesus bjuder hem Andreas. Och de är tillsammans resten av den dagen. Det är det som står i skriften. Vi vet inte vad de säger. Vi vet utan att de är tillsammans under resten av den dagen- och när vi möter Jesus så får vi precis som Andreas fick en ny gemenskap. En ny identitet. Och vi får gå ut som Jesu lärjungar Att predika med samma andliga aktivitet som Jesus gjorde. Att tala samma ord som mästaren gjorde. Men de skulle ju inte bara prata. Utan de skulle ju betjäna. Med frihet och betryck. Och precis som vi sitter här idag. Så är vi en skara människor. Vi har olika bakgrund. Vi jobbar med olika saker. Vi har olika personligheter. Men Jesus visar genom de första lärjungarna. Att han kan kalla vem som helst. Eller hur? Och eftersom de hängde med Jesus. Eftersom de valde att. Följa efter honom och vara med honom så kunde han förvandla dem. Andreas, efter att han har spenderat dagen med Jesus, så det första han gör det är att gå till sin bror Simon Petrus och berätta: Jag har funnit Messias. Så när Jesus kommer förbi lite senare, går förbi Petrus och Andreas när de gör det de gör. De jobbar som fiskare. Och när Jesus säger kom följ mig så är inte Andreas rädd för att överlåta sig till Jesus. För han spenderat en hel dag med honom. Och det som visar med Andreas är att han inte bara vågade söka. Han vågade bli funnen av Jesus. Det är rätt populärt idag att säga att man är sökare. Att man söker efter sanningen. Att man söker efter någonting mer. Men Andreas vågade inte bara söka och längta utan han vågade också bli funnen av Jesus. Och han vågade gå först. Och i texten om Andreas i, i Bibeln så ser vi fler stycken där han, där han faktiskt är en person som leder människor till Jesus. Och den första han leder till, till Jesus är Petrus, hans bror, som jag sa. Men om vi läser i Johannes 12. Bland dem som hade kommit upp för att tillbe vid högtiden fanns det några greker. Det kom nu till Filippus som var från Bethsaida i Galileen och bad honom, Herre vi vill se Jesus. Filippus gick och talade om det för Andreas och Andreas och Filippus gick och berättade för Jesus. An, eh, Filippos var lite osäker på om Jesus ville träffa grekerna. Om eh, hans ord även gällde de som inte var judar. Så Filippos går till Andreas. Och Andreas är helt säker på sin sak så han tar dem till Jesus. Om vi läser i Johannes 6... så kan vi läsa om den berättelse som går under brödundret. Så står det. En av hans lärjungar Andreas, bror till Simon Petrus, sa det till honom. Här är en pojke som har fem kombröd och två fiskar. Men vad räcker det till så många? Andreas hittade pojken med de fem bröden och två fiskarna. Och trots att han kanske bara skulle det räcka till så tog han med pojken till Jesus. Andreas hade ju inte en så stor tro på att det här miraklet skulle inträffa. Att maten skulle räcka till över femtysen och det skulle bli 12 korgar över. Nej, nej. Det visste han inte. Men han visste att Jesus hade koll. Andreas, han, det står skrivet i historieböcker som finns under den här tiden- att han fortsatte predika under hela sitt liv- och avslutade och dog som martyr i Patra i Grekland. Det sägs att när guvernörens fri och bror blev kristna där- så hängdes Andreas på ett X-format kors. Och det än idag kallas Andreaskorset. Andreas han visar på stort mod och var den som vågar först gå. Han var en sökare som blev en efterföljare. Precis som vi här. Jag älskar verkligen Andreas attityd. Ni vet att trots att han inte har alla svaren och lösningarna själv så vet han att Jesus har det. För han vet vilka tankar Jesus har. Han har spenderat tid och låtit Jesus prägla honom. Och kanske är det så att det är det vi behöver höra här idag. Att det är Jesus som har svaren. Du och jag kanske inte har alla svar- i frågor vi möter från människor. Eller tankar och frågor vi har själva. Men vi kan ta med dem till Jesus. Och det kan se ut på många olika sätt. Det kan vara att vi tar med dem till kyrkan på gudstjänst. Det kan vara att vi eh, tar med dem till eh, vår hemgrupp. Det kan vara till en ledare vi litar på. Eh, det kan vara till pastorn. Men vi tar med dem till en gemenskap som vi litar på, som vi, som vi vet har präglats av jesutankar. Andreas, han växer ju upp lite av, i skuggan av sin mera kände bror Petrus. Petrus, klippan, han som är väldigt utåt, han som är... En av de mest omtalade lärjungarna i evangelierna. Vad händer i Andreas hjärta när Petrus kliver in på scenen? En viktigare, vad händer i våra hjärtan om vi känner oss bortglömda när andra växer förbi oss? Går om oss i karriären när andra hamnar i centrum istället för oss? Andreas Tjänst visar på att han verkar trivas även när han inte var i centrum. Och det vi vet om hans liv är att han fortsätter tjäna Gud. Och bjuder in människor till att möta hans mästare. Det viktigaste i min och din efterföljelse är inte allt vi kan göra främst. Utan det är att vara med Jesus. För tanken är att du och jag ska bli präglade av honom. Hans tankar, hans hjärta och hans perspektiv. För när Jesus träder fram i Matteus 28 och säger missionsbefallningen och talade till dem och sa det att jag har fått all makt i himlen och på jorden gå därför ut och gör all folk till lärjunga. Så har ju Jesus helt klart ett globalt mål jag sa ju förut att han inte var ute efter att få den största församlingen. Men han har ju ett helt klart ett globalt mål med sin tjänst. Han är ju helt klar över att gå ut, ute efter herraväldet. Men vägen dit var inte som alla hade trott. Vägen dit var ju inte att han skulle göra det själv- vägen dit var att forma lärjungar som man lärjungar som får lärjungar och det såg så Guds rike växer med kvalitet och vi gör ju likadant idag än idag gör kyrkan likadant vi är många som överlåter oss till att tränas och formas av Jesus överlåter sig till att vara med i olika grupper och för att betjäna människor utifrån det Gud har lagt på ens hjärta och vi är olika, men vi kommer samman. För att, som idag, för att fira gudstjänst. För att det är Jesus som är i centrum. Det är Jesus vi älskar och det är han vi följer. Jag sa ju lite om, om att det finns hemgrupper. Det finns det också här. Det är som en mindre gemenskap som träffas i hemmen. Som delar livet tillsammans, läser Bibeln och ber för och med varandra. Hemgrupper har varit livsviktig för min väg eh, att växa med Gud. Jag kom till tro när jag var 25. Och de har ju levt nästan ett, man vet, väldigt många år utan eh, Gud. Och helt plötsligt så finns han på riktigt för en. Och hur lever jag då? Och hur lär jag mig att lyssna? Och hur lär jag mig att följa? Eh, så för mig har, har det varit en plats där jag har fått växa. Lära mig saker. Där jag har fått slipas med andra människor. Eh, där man har delat livet tillsammans. Både det lätta och det svåra. Så har du inte testat hemgrupp någon gång. Så är det något jag varmt rekommenderar. För att stå nära syskon. Och jag tror att det är det vi behöver idag. En nära gemenskap. Precis som Jesus gjorde när han kallade de här tolv som var helt olika jag ska läsa upp lite snart vilka de var så visar han oss hur det är när vi kommer samman hur vi kan komplettera varandra Andreas och Petrus två bröder, helt olika i sin vilka de var men helt perfekta i Guds rike Andreas gjorde det han gjorde bäst. Och Petrus det han gjorde bäst. Jag tänker om vi blundar en stund. Och så läser jag lite om vilka de andra lärjungarna var. Petrus. Impulsiv, talbar och känslosam. Andreas, slitstark och arbetar i det tysta. Jakob, den äldre. Hemdlysten, omåtligt ärelyssnad. Men trogen in till döden. Johannes, Oskars son. Intoleransernas man, men blev kärleksfull. Filippos, den försiktiga. Obeslutsam, beroende av andras hjälp. Bartolomeus, den sveklöse. Lugn, bedjande och meditativ Thomas Den som ifrågasätter Ärlig tvivel Men söker svar Kluven Matthias, Sniken, föraktad, oärlig Ekonomisk och språkbegåvad Jakob Den yngre, oansenlig och trogen Thaddeus, varmhjärtad och orädd Simon Siloten Ivraren, farlig revolutionär, ivrig fanatiker. Judas, Iskariot. Förrädaren, svekfull, trolös, girig på pengar och falsk. Alla dessa tolv satte Jesus, ni kan få titta igen, närmast sig själv. Alla de tolv fick vara i den innersta kretsen med Jesus- för det spelar ingen roll hur du är. För när du kommer nära Jesus, då är det han som lyser igenom dig. Jag lovade att svara på frågan, varför gör du det du gör om jag inte bryr mig? Absolut, jag har haft stunder där jag har haft jobb och jobbat. Där jag har förberett mig och där jag har gjort mitt allt och inte alls fått den responsen jag har önskat få. Men i mitt kall, i min pastors tjänst, så har jag alltid landat i mitt kanske något naiva svar. Att det är Jesus som har sagt Kom. Och jag har sagt ja. Så han har kallat mig. Och jag, gör, och jag har sagt mitt ja. Och jag följer honom. Och jag gör mitt bästa för att lyssna. För att sätta mig i sammanhang med människor. Som har gått lite längre med Jesus. Som jag kan lära mig av. Som jag kan få ta rygg på. Och sen också vara en person som människor kan ta rygg på. För om det största är att först och främst vara med mästaren, då är alla här inne, alla inbjudna till storhet. Att som hans barn gå ut med en andlig auktoritet och kraften att göra Guds kärlek känd för världen i både ord och handling, precis som Jesus. För det börjar inte med att vi själva ställer oss där. Det börjar med att vi har responderat på ett kom. Det börjar med Gud. Och därför kan vi verkligen bara göra en påverkan på världen. När vi har suttit med honom. För det är då vi kan dofta Jesus. Det är då människor kan säga, men vad är det med dig? Hur kan du ha ro? Hur kan du ha lösningen på det där? Hur kom du fram till det där? Jo för att Jesus har svaren så oavsett vilket, vilken personlighet eller karaktärsdrag som du kände igen dig i när du blundade oavsett vilket så säger han idag kom han säger idag kom och du kanske sa ditt ja till Jesus för länge sedan men han säger fortfarande kom Idag får vi komma till honom, precis där vi är. Och ta emot den kärlek. Och ta emot honom. Och låta dig bli funnen av honom idag. Oavsett om du har gått många år med, med Jesus. Eller om du är här och tar dina staplande steg. Eller där hemma och lyssnar. Så ska jag avsluta min predikan med att be. Och jag ber att vi håller fram händerna för er som vill vara med i bönen. Jesus, tack för att det är du som säger kom. Så kom Jesus. Kom heligande och fyll oss med ditt liv. Tack för att vi kan söka dig. Och att det är du som finner oss. Så här är Jesus den som behöver ett tilltal från dig idag. Den som behöver känna sig i byren av dig idag. Den som behöver få ny kaffe, ny vecka. Herre, du ser de utsträckta händerna här inne och på webben. Du ser vad som ligger i dem, Gud. Kom och tala så vi hör. Du som har kallat var och en av oss till efterföljelse. Du vet vad vi behöver, Gud. I Jesu namn. Amen.